0: Ok, parte 2. Este, sí, entonces, yo lo entiendo, pero me gustaría verlos en mejores papeles, porque yo sé que ustedes pueden hacer buenos papeles. Este, voy a con el director, un buen director, cabrón. Aquí quiero poner este un paréntesis. Salvador Espinosa, chinga tu puta madre por el capítulo 11, cabrón. ¡Chinga! ¡Chinga! ¡Cabrón! ¡Neta! Güey, bueno, o sea... ¡Cari! ¡No estabas ahí, cabrón! Puso una pinche pantalla verde, cabrón! ¡Se notaba, güey! ¡Se notaba. Y fíjense que he visto mucha crítica a esta serie y muchos han dicho que en algunas partes se usa... Pantalla verde. Ellos dicen, no, se nota un cheque de la verga. Eh. Pinche gare, ¿sabes que es un pendejo? Y yo así viendo el capítulo en Netflix, no, pues yo no lo noto. Aquí lo noté, cabrón. Aquí lo noté. Puta, pues eso lo pude haber hecho yo y eso que estudiar, esa pinche carrera, cabrón. Pinche recurso más sencillo, cabrón, porque era? Poner a mi Mariana. Era... Edad... ...como a los demás, ¿por qué les tenías que poner un pinche fondo que se notaba, güey? ¡Se notaba! Ni siquiera estaba bien editado para que dijeras... ...ah, se ver ¿qué está ahí? ¡No, cabrón, se notaba! Salvador Espinosa está en la verga, ese tramo... ...de partido está de la verga, mal grabado... ...bien actuado... ...mala sincronización de la cámara... Pinche pantallazo verde que me estás poniendo, cabrón. Lo hiciste con After Effects, güey. Se confirmó la gratis pro de 30 días. No mames, cabrón. Te pasaste de vergo. Estás bien culerísimo esa parte, cabrón. Todo ese episodio está bien escrito, bien actuado. Algunas partes están bien filmadas, pero esa parte, cabrón. No, o sea, no sé si cagarme de risa cabrón o emputarme. Porque está de la verga de lo perjo. O pero, ¿por qué, güey? Se notaba. Se notaba el pantallazo verde que le pusiste a Mariano. no. Güey, no está. No está, güey. También se notaba lo como los jugadores estaban valiendo pito. O sea, me refiero a que valiendo pito no en el hecho de que estaban perdiendo. Bueno, sí estaban perdiendo. Pero. O sea, güey. O sea, güey. O sea, güey. O, sea, o, sea, o sea, a ver, güey. ¿Cómo verga se te ocurre si ya se había hecho antes que lo ponían. En la cancha al director técnico, al entrenador, me vale verga. Que lo ponían en la cancha, güey, Y tú lo veías, hicieron pantallazo verde. Estaba bien hecho, cabrón, el tuyo no. El tuyo no. No sea, se veía que el video que era la pantalla verde estaba sacado de YouTube. A ver, güey. Cari, no mames, cabrón, no lo no, hubieras aceptado esa mierda. Productores de Netflix lo hubieran visto el episodio antes. ¡Ay, no! Ahí sí, sí me emputé y a la vez me cagué de la risa porque les juro que lo vi, o sea, la primera toma que pusieron de este Chávez este, gritando para que sus jugadores se movieran, pero el pantallazazo verde, dije, hasta le puse pausa y me le quedé meditando como por 10 minutos y dije, es neta. Haces o sea, neta, cabrón. No mames, güey. O sea, se nota, güey. O sea, ya entiendo que a veces tienes que usar la pantalla verde. Porque, por ejemplo, no puedes grabar un partido de fútbol así muy chingón y ocupas la pantalla verde. Y sí, en algunas partes yo sé que Gary, el acerquito. Ha usado... No sé si estoy pronunciando bien su apellido pero... Ha usado pantallas verdes. Y sí, sé que en algunas se ha notado. Y sí, sé que en algunos partidos también ha usado. Y algunos actores, como por ejemplo el cuau sí se la mamaron en su actuación y lo hicieron muy mal. Pero, cabrón, a ver... Que no, güey, es que se nota, güey. Es que tantita mierda. No sé, ya en esos dos últimos capítulos, tú, espectador, estás zurrado, cagado. No sabes cuál va a ser el futuro. No sabes si van a ganar, si van a perder. Y luego te ponen el pinche pantallazo verde culero. O sea, ¿qué pedo? Salvador esperosa, te la verga, Cabrón, a ver. No, te la mamá. Ay, hijo de tu puta madre. Bueno, hijo de tu puta madre. No, güey, no, güey, no. No, güey, te hubieras... No, güey, te hubieras puesto no, güey, no. Te hubieras... No sé. Te hubieras citado mejor. No sé, güey. Este. Este. Um... Este. Este. Es que para mí es decepción, güey. Pero, ay, güey, no, no, wey. no, este, no, güey, no, no, te la mamaste, te la, lo... ah, ya voy, este, ¿cuánto? Como Cuatro minutos hablando de esa mamada Cabrón, vete a la verga A ver, seguimos Este eh... Voy a hablar ahorita directamente con Gary Le vamos a decir nada más Gary porque no sé si estoy pronunciando Bien su apellido Este, hablaré de él Por su futuro, porque es un buen Director de comedia mexicana cabrón Mmm este no voy a contar la historia de por qué se creó los cuervos, la neta, si se lo quieren ver, hay un chingo de pláticas con él. Les recomiendo una que hace con Ricardo Farri, chingoncísima, ahí explica la historia. O hay una este, que le hizo al Tech, donde explica un poquito más detallado. Este, aunque de hecho lo más detallado es su película, no tanto la serie. Este, yo traté de hacer una pregunta, para mi a verga. Mi pregunta era, ¿qué tan difícil es hacer comedia y no comedia mexicana? Comedia. Ahora. Porque si nos recatamos para atrás, hay un chingo de chistes machistas y culeros que ya no son aceptados ahorita. Pero, por ejemplo, en esta cuarta temporada no hay chistes machistas, sexuales, ni nada de eso. Y están bien manejados. ¿Cuál es el pedo de escribir comedia hoy en día, no solo en México? No me la contestó. Chenga tomada, pero... Ni pedo, pues ni per. Vamos a hablar de Gary. ¿Y por qué es un buen director de comedia mexicana? Me voy a expulsar ahorita. Fíjense que estas películas de comedia romántica mexicana, las anteriores como esta mamá, ¿cómo se llama? Casi si quien puede y todas esas pendejadas chingonas, ¿eh? Sí, tú eres también pendejada güey! No, te hacen reír, güey Te hacen reír Te hacen olvidarte de las mamadas y eso está chido, eso es un... Eso para mí, yo creo que es un... Es lo que quieren... Lo que tiene que lograr una película de comedia romántica o de comedia o de romance No, no vamos a quitar el romance y lo de comedia que te vas a olvidar de lo feo que está tu día, o no sé. Y que te rías tantillo y que te olvides y que eso lo tomes como referencia y la chingada, bla, 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 Entonces esas están chingonas. La ahorita fíjense que no. Perdónenme, no. La nueva que va a sacar este Jesús Zavala, no. Las dos anteriores que sacó Jesús Zavala, no. La de Amarte, ¿duele o no? ¿Cómo? ¿Camino a amarte? Con Luis Gerardo Méndez, cabrón. No. La de. ¿Cómo romper con tu patán? Nah. La de. No manches, Frida. Dos y tres. Nah. La de. Lo, toda la saga de la abuela. Nah. ¿Por qué? Nah. Porque en lugar de hacer. La de Godines, que la chingada, los Godines. Nah. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en lugar de hacerte reír o de que te olvides de las cosas, no, güey, no, está mal actuada, está mal filmada, está mal escrita, entonces en lugar de eso te aburres o te dasco asco y dices, ¿qué chingas está viendo, güey? Y prefieres ver TED, cabrón, que TED es como las malas comedias románticas de Estados Unidos, güey. A nosotros nos daba mucha risa, ah, qué cagado Porque está doblado, cabrón, o sea, velo en inglés Y está de la verga, o sea No, güey, no Pero las anteriores Están chivonas. entonces nosotros Los nobles Forjó un camino, o sea, los todos los nobles, digamos que es la barrera Entre las buenas películas Comedias románticas, o nada más comedia Mexicanas Y la barrera entre las malas ¿Por qué? Porque mientras sí tiene cosas buenas esa película también tiene cosas pedorras. ¿Estamos de acuerdo? Y aunque sí ha sido considerada como una de las mejores películas de comedia mexicana, todo no es una joyita Pero esto marcó un antes y un después entre las comedias. Mexicanas, entre actores y que la chingada. Y esto puse a Gary a la cerca en el mapa. Sacó una que se llama Mentada y Padre que también está muy chimona muy, muy chingona. Esta serie... ¿Qué te digo, cabrón? Te luciste. Te luciste, güey. No sé si estabas pacheco, comenta, Se te creó la idea. Pero te luciste. Te luciste. Ya hablé de su futuro. Entonces... Pues, la neta, no sé qué le depara. Creo que está tratando de hacer nuevos proyectos. No voy a hablar tanto de eso porque por todo esto de la pandemia. Entonces, pues... Vamos a hablar de Netflix Lata, Netflix Latinoamérica. miren Netflix fue, creo que, una de las primeras plataformas de streaming, si no la primera. Entonces, se quedaron Ah, ¿Qué pedo? que es esto? No traía nada de ellos. Traía puras cosas de los demás. Cosas buenas, ahora... Mm. No tiene tantas cosas buenas. quitó la trilogía del de padrino, chinga a tu madre. Este pero bueno, no nos vamos a enfocar en eso, ¿no? Llegó Stranger Things, lo catalogó en el mapa, llegaron más series, lo catalogaron en el mapa, películas, y ya todos dijeron: no mames, no, pues vamos a sacar nosotros, nuestra plataforma de streaming y hacer contenido. Ahora tenemos a Disney Plus, chingándonos la madre. Pero aquí va algo que les va a sorprender y es, yo creo que Netflix nunca se va a salir de Latinoamérica. Netflix ahora es el Televisa de Latinoamérica, bueno, me voy a enfocar en mi país, perdón, de México, y creo que nunca se va a ir a la chingada. ¿Por qué? Por esta serie. Y por las otras, ¿verdad? <ríe> y ustedes dirán, qué verga, ¿por qué? Bueno, se los voy a poner así. Cuervos posicionó a Netflix como una plataforma que no se piensa ir y que no se irá en un futuro próximo. ¿Y en un futuro futuro? Tal vez en un futuro futuro futuro, sí, pero en un futuro futuro no, de aquí de México. porque lo dirán? Tiene buena comedia, tiene buenas actuaciones, un buen director, un buen guión, algo que les a los mexicanos que es el futuro. Y a Luis Gerardo Méndez. Entonces, yo aquí le puse cómo fundó su lugar en LATAM. Vamos a quitarle LATAM por México. Por Cuervos. Netflix a sus inicios en México. Cuervos. Fue una de las primeras series mexicanas producidas por Netflix que está de huevos. Y Netflix. México, que es, que ya sacó, creo que dos películas. Este. Sí, de comedia romántica, Pedorras, lo diré. Dos series, una serie, perdón, Pedorra también. Tenemos a Condorceta, que ahorita también vamos a hablar de ella. Club de Cuervos. Y dos películas nominadas a los Óscares que ganaron algunos premios. Esta, la de yo ya no estoy aquí, este aún se va a ver, pero Roma sí Entonces, Netflix le tienes que agradecer a Gary. No sé, cabrón, dale una bola Ahora vamos a hablar de sus increíbles spin-ups. Y cómo son una mierda y no aportan nada. Y si aportan nada es al primero y segundo capítulo de la cuarta temporada. De hecho, el primero nada más. El primer spin-off que fue, fue la balada de Hugo Sánchez, que le dicen a Hugo Sánchez, ¿sabes qué, cabrón? Te tienes que ir a no sé a dónde de Latinoamérica a ganar un dinero con tu equipo y que la chingada. este Hugo Sánchez se enamora de una morra cuando todos pensaban que era gay por Carmelo. este Se enamora de una morra, se la coge, después descubrimos que Fede tiene más familia y que la chingada de que se vuelve, no sé, este, pinche... Hay cazador, o quién sabe qué chingo se vuelve, cabrón, pinche serie de ocho o seis capítulos, no sé, cabrón, aburridos, mierderos, mal grabados, mal dirigidos, mal este, escritos, mm, al final, en la, en nada más se menciona como dos o tres veces en los primeros dos capítulos, o si no, nada más en el primero, y ahí muere en no volvemos a saber de su novia. No volvemos a ver de la familia de Fede. Nada más se menciona como dos veces. Entonces, ¿qué aporta, cabrón? Ni siquiera, o sea, se supone que después de eso ya se une más el equipo. Al final, Moisés se va a la verga, cabrón. Entonces, a mí no me vengas con esas mamadas. Ese pinche spin-off no aporta nada. Está de la chingada. Y los fans, yo estoy seguro que no lo aprecian tanto. Uh -huh. Vámonos con el otro, que es Yo Soy Potro. Um, es la misma chingadera. ¿Qué pasa ahora? Que. otro ya no se queda con esa chava Este de pornografía que la neta también la quieres y hace bonita pareja. No, pues te chingas, se van a la verga. Y al final en la cuarta temporada, o sea, ni siquiera se habla de la vida amorosa de Potro. O sea, ahí muere. O sea, quedó con la morra, ahí muere, Y la sigue extrañando, pero no sé nada al respecto. O sea, ni siquiera en, la, en el spin-off te explica por qué chingado se fue a la verga. O sea, nada más te lo dicen y se te olvida. Y en la temporada, o sea, en la cuarta temporada, nada más él dice, no, pues se ve a la verga. Ay, pues qué mal pedo. Y ahí muere, güey. O sea, no la va a buscar ni nada como en la tercera temporada, que sí la fue a buscar. ¿Estamos de acuerdo? y Después te hablan de su familia, pero es irrelevante. Esas dos spin-offs son irrelevantes. No te aportan nada, no aportan, no sé, nuevas cosas al... ...a la cuarta temporada... ...y si lo hacen es muy poquito... ...este... ...y es nada más como para que siga... ...la trama... ...no... ...no es como por ejemplo Rogue One... ...que Rogue One en sí no aporta mucho... ...a... Um, ...cuarto y quinto episodio de... ...Star Wars... ...de la saga... ...pero si lo piensas... ...los fans están súper encariñados con Rogue One... ...les mama Rogue One aman a Rogue One, pero aquí no sé y no lo sé, los fans odian esos dos spin-offs. ¡Les cagan! ¡Tan de la verga! Este... Ahora sí vamos a hablar de la serie en sí. Voy a dar mi opinión, su historia a lo largo del tiempo, su futuro y premios. ¿Y los premios? ¿Ganó algún premio? lo vamos a googlear, vamos a googlearlo juntos, bueno, juntas, <ríe> juntes, mejor, sacan así más bonito. A ver, premios que hayan ganado Club de Cuervos. Pinche internet de la verga, cabrón. Mmm, ah, mm. uh, no, el premio Fénix como mejor serie de comedia. ¿Por qué no Golden Globe a mejor serie de comedia? No, miraron a Emily en París, no me chingues, Isabel. ¿Ok? No me chingues. Que de hecho creo que ganó, ¿no? ¿Por qué ganó? No me chingues, Isabel. ¿Ok? Esta serie se merece mejor premio de comedia Golden Globe y, Crit y Critics Choice. Así de huevos. Así de huevos. ¿Ok? Este... Vamos a hablar de su futuro. Y ustedes dirán, ¿con qué futuro? Yo les diré, ¿más spin-offs pueden salir? Claro que sí, probablemente sí. Gary dio un final muy abierto. Y también muy cerrado, ¿eh? O sea, yo siento que si tratan de sacar una quinta temporada sería muy cortita. Este, ¿se merecerá otra temporada una quinta? No. Así estamos bien. Y si lo hacen, que esté chida, por favor. Que no sea mierda. Este, Su futuro será que seguirá siendo una de las mejores series de comedia mexicana que yo recomiendo, que recomendaré y que de ahí que se guíen los chavos que están estudiando cine. Ay, dije chavos, qué verga. Su historia a lo largo del tiempo, ¿a qué me refiero con esto? Que vamos, que fueron evolucionando en los chistes, en la historia, este... En la crítica. Y eso estuvo chingón. No la cagaron en eso. Mi opinión, mi opinión es que es una de las mejores series de comedia. Una de las mejores series mexicanas. Y una de las mejores series. Es una de las, mis series favoritas. Así. En conjunto. La recomiendo, Simón. Y aquí vamos a hablar de los estereotipos. que es los estereotipos? Que yo a una amiga le dije, cabrón, vete al club de cuervos. ¿Te quieres cagar en la risa? Cágate de la risa con esa. No te quedes con no manches fría 3, güey. Ay, no. Es que ese fútbol. El fútbol me caga. Me aburre. Yo entiendo lo del FIFA. Yo lo entiendo. Pero esto es diferente al FIFAs, ¿ok? Muy diferente. Están separadísimos, cabrón. Por su sana distancia. Ay, no. Es que ese fútbol y el fútbol y el... me aburre. Güey, no solo. O sea. Vas a ver el partido como por 10 minutos, güey. O sea, lo demás es pura dirección. ¡Ay, estoy que aburrido! No mames, está más aburrida, güey. De esa serie de Mamá no hay dos, güey. Que o oh, mamá me vale verga. Que esta, güey. Este. Ahora sí vamos a hablar del fútbol. No voy a tocar el tema del FIFA porque siento que no es un tema aquí para nuestro podcast. Nada más lo voy a poner ahí en la mesita, en la esquinita. Vamos a hablar del fútbol. Aquí en esta serie se habla del machismo en el fútbol, de pues, la cocaína en el fútbol, del dinero en el fútbol, de todos los ratas del fútbol, de la liga, de todo esto. Entonces yo creo que me, eso es lo que me gusta también de la serie, que da una buena crítica a lo que es nuestra liga, ¿no? Por ejemplo, esto de los jugadores mexicanos, de que, pues, este, los equipos contratan más jugadores, este, del otro Laredo que de acá, pero que, pues, en sí también son, que es bueno eso y toda la chingada, ¿no? Entonces, pues, aquí ya es cada opinión de cada quien. La neta, para mí, yo siento que el fútbol ya es algo súper que le mama a los mexicanos, cabrón, y que, pues, este pues a mí me hubiera gustado ver un poquito más de fútbol femenil en la cuarta temporada pero pues no está bien este se maneja bien la crítica al fútbol mexicano también a los reporteros fíjense y todo esto del lavado del dinero que pues aunque te encariñas con Salvador con Salvador con Chava y con Chávez, pues sabes que al final pues, también hicieron corrupción no se habla un poquito de la política mexicana yo sé que por motivos de todo lo que está pasando en este país no se puede hacer una buena crítica a la política, pero se dio y estuvo chingona. Neta, véala. Yo siento que, ahorita que es ocho, <ríe> yo siento que Isabel es un buen personaje femenino. Muy buen personaje femenino. Entonces, pues, pues la neta, Ustedes que son puras mujeres, les ame, este, véanla, disfrútenla, no la juzguen, si ven que la primera temporada ya valió verga, sigan, vean los capítulos que yo les recomendé, o como yo les dije que habían en la serie, si quieren, si dicen, ¿sabe qué? Estás bien pendeja, vete a la verga, oh, está yeah. bien, no hay pedo, lo acepto, este, pues nada, sigan oyendo este podcast, ¿no?, yo siento que la estamos pasando chido porque estamos platicando de cosas muy chidas. Ahorita voy a vol volver a grabar otro episodio. este Pues nada. No sé si se tienen que suscribir, güey, pero... Suscríbanse. Gracias.